0: semana de vocês aí. E aí, pessoal, beleza? Ah, tá frio da gota, né? Tá um frio tremendo, né? Eu acho que os ouvintes aí que não não nos conhecem, né? Não não, não sabem quem essas vozes é, ah, pai, para. Aqui, né? <risos> eu sou um, um convidado ilustre aqui, né, do no nosso, nosso querido Com 23, né? E olha, eu tô com frio, gente. Eu tô morrendo de frio aqui que nem se tem meus pés, mas sabe, eu tô parecendo um vagante já do do goth, entendeu? Então assim, tá tá, tá foda. tem hey, mais vida. Meu aqui 20 graus, eu acabei de ver. Nossa, é eu, acho, eu, eu acho que eu sou o único tempo que tô indo criar safe. Que tá fazendo, sei lá, 30 noites noite <risos> Eu tô com calor da porra Caraca, caraca, caraca Tia, obrigado pelo convite, cara Eu que agradeço por vocês estarem aqui E é isso, gente Bom dia, boa tarde, boa noite Seja lá onde, quando você estiver ouvindo isso Eu sou o Bonfim E eu estou com uma bancada aqui completamente diferente hoje Estranha também, viu? Um aqui <risos> Hoje eu tô aqui com o Jonas como é que vai, Jonas? Eu vou bem, bem. Bom, como disse hoje pra minha semana, pra minha chefe, né? Como você tá, Jonas? Tudo bem? Eu, falei, Eu tô bom, bonito e com Ela falou, bonito? Eu falei, é claro, é, no frio a gente parece um mendigo, entendeu? Então assim, a gente tem que se valorizar, né? No frio que a gente tá parecendo um mulambo, tudo fudido, entendeu? Então assim, a gente tem que ter autoestima no frio, né? Eu tô no, é todo coriza e tudo mais. Na verdade, esse frio é motivo, né? Daquele Frozen, né? Que começou a atacar lá no sul do Brasil, aqui no sul do Brasil, né? E, infelizmente, nós estamos tendo essa, essa onda de frio é absurdo, é menos o Harry porque o Harry é privilegiado ele é playboy privilegiado ah, não sei se é privilegiado tanto assim, não, viu, Bom, pessoal, prazer, eu me chamo Harry, eu faço parte do Cabana do Mistério também, né? Tô lá atuando junto com o Jonas, o nosso querido Eduardo Punga e o Elias, né? Que infelizmente eles não puderam comparecer, né? Mas passando lá pelas nossas abobrinhas, como sempre, né? Já deixei aqui a oportunidade, ou ia pra poder deixar aqui, que também sou o rosto, né? Do Elemento 1715 Tá em ato, tá? Eu tô precisando resolver algumas coisas, botar algumas coisas em ordem, mas nada. Que, que vai impedir de continuar o projeto, mas é porque agora não, não tá mais cabana, mas estamos 100% aí, tá? E o privilegiado é porque eu sou aqui do Ceará, né? Então, aqui, tá, acho que, que, que na Sombra hoje fez 40, na Sombra, então, realmente não tem como, né? Não sei que o, que o negócio aqui tá, tá, assim, né? Não tá tão playboy pra gente, né? Mas a gente entende, né? Que, é, que a questão do Sul, a questão do frio é complicado, né? Tanto frio quanto calor, né, velho? Lá no Sul é ruim porque tem as pessoas que né, Situação de, de rua, né? Que sofrem bastante com isso. E, e aqui tem as pessoas que andam na rua, né? E fica debaixo do sol meia hora. Aí. Mas é isso, aí, cada um com seus opostos, né? E cara, primeiramente, muito obrigado a vocês que estão aqui, né? Eu fiquei muito contente com a dinâmica que a gente teve conforme eu fui me intrusando no podcast de vocês, né? Bem, bem no, no sentido intruso mesmo. Eu gosto muito do tema, tá? E é uma boa oportunidade pra gente poder falar de algo novo, de diferente eu vou deixar no, na descrição do episódio o link do, de ambos os podcasts, né? Tanto o Cabana quanto Elemento 115. Inclusive, eu conheci o Cabana Pelo Elemento 115. Oh, da hora, pode crer. E hoje o papel é, é ali ah, Eu ia falar ali de ninjas. eu não vou conseguir é, é tipo aquele meme, é tipo aquele meme, né? Ah, está terrestre! É tipo aquele já vira, né? é, tipo né? é muito novo né? <risos> eu vi. Vale ter qualquer coisa, acho que dá mesmo é extraterrestre lá, entendeu? Né? Hoje é um papo sem pauta. A gente vai abordar um pouco do assunto que eles falam lá no. tanto no Cabana quanto no Elemento 115. E vamos ver o que, que, vai, o que vai dar. Não tenho recado, gente, como. Recados é, é que se você não acredita, se você nunca presenciou nada sobrenatural, me convido a se aprofundar no tema. Porque é intrigante quando você. Eu digo assim, que é, é intrigante quando você começa a, a masculhar as coisas sobrenaturais e você descobre coisas que. Até uma história simples que você escutou lá atrás, às vezes do tio avô, de uma avó, de, de um pai, de, de uma mãe, ou até mesmo de um tio mentiroso, sabe? Digo, Pô, será que, isso daí eu falo, eu que isso é sobrenatural? E o um mundo sobrenatural é, é quando você dorme, tá te observando, entendeu? É, é gostoso ter uma paralisia do sono enquanto você tá ali. Você acha que é uma paralisia do sono e, na verdade, não é uma paralisia do Ei, sono. Mas, mas sabia que paralisia do sono, eu, eu descobri, não, não sei com quem foi que eu ouvi. Mas, enfim, eu sei que o método que eu faço dá certo. É que quando você tiver uma paralisia do sono, é só você tentar mexer os seus pés, você sai. Sabe disso? Eu já fiz várias vezes e funciona né? Ah, nego, na hora que você tava tá no desespero ali, você tá pensando, é Deus, pelo amor de Deus, 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 Deus cara, ah, eu quero ser levado, cara, comigo, comigo já não funciona, lembra experiência, a experiência que eu tive, né? Cara, eu não sei nem como, mexer os pezinhos, sabe? Eu não consigo nem mexer nada, né? Mas aí, vamos ver, né? Mas eu oh, agradecendo, né, pelo convite novamente pelo Camiliano, pelo né, aqui pelo Como23, eu já escuto o um podcast já faz um tempo, já, e assim, como eu tenho tempo muito, tá muito comprobado, né, minha rotina, antigamente eu, eu peguei pegava um podcast e matanava a semana inteira só ele, entendeu, assim. E agora tá bem difícil, né, a, a escala de horário e tudo mais. Mas quando eu ganhei a loteria, é, vai ser tudo diferente, né, assim eu confio, né. Então, assim, é, eu espero que os ouvintes gostem, né, eu espero que os ouvintes gostem do, do episódio, gostem do, do bate-papo, né. Nós estávamos até conversando anteriormente, né, Oya, é, aqui no início, a gente vai fazer pauta, vai ter pauta, não tem como ter pauta, né. Eu não consigo seguir pauta. Eu não me acredito que pauta. O último episódio que a gente gravou, pra você ter uma ideia, foi com pauta. E antes disso, cara, tudo pauta fria. Tudo está o filme, vamos tá o filme que a gente gosta vamos, é isso, é isso, não é, não é quem vem, não vem, Acabou <risos> não ouvindo é, exatamente, eu, eu imagino como que é isso, porque, e até quando então a gente tava conversando, né, batendo um papo sobre o que ia fazer o episódio, assim que ele mandou o salve pra mim eu não tinha escutado o episódio ainda, e aí eu fui escutar no, exatamente no dia que ele falou mandou o um salve pra gente gravar, eu escutei, por quê? Porque calou um no dia da minha folga, aí o que acontece, eu ali cozinhando né, fazendo minhas, as minhas coisas do, 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 do lar, né, de uma pessoa que tá limpando a casa no dia de Folga, né? Você trabalha mais na folga do que no trabalho mesmo, na rotina de trabalho, o dia a dia na empresa, né? Então o que acontece? Eu acabei escutando, oh, legal, vamos marcar. E nisso, cadê a proposta, né, Ian? Pra você, pro Bruno, eu falei assim: olha, é, nós poderíamos fazer a respeito, é, pegar algum filme e conversar a respeito, né? Mas eu acho que foi mais interessante o tema, né? Que nós vamos abordar aqui, né? Um bate-papo solto e falar sobre um tema bem interessante aí, né? Um tema bem. É, é complexo esse tema aí, é bem. Sabe? É, é... Ah, alguns que já gostam da ufologia, assim, falar ah, mas isso daí é uma parte mais esotérica. Que não sei o que, né? A gente vê muito isso, né, Harry? De, ah, a, a científica não, não se dá bem com a, a, a ufologia mais mística, espiritualizada, assim, sabe? Porque tem pessoas que confundem muitas coisas, né? Pessoas que pode, você pode muito bem acreditar, colocar seu chapéu de alumínio e acreditar, né? Na, do lado mais espiritual, não vai interferir na crença de ninguém, sem fazer problema, causar nada para ninguém. E também, sempre querer as provas físicas ali da ciência, né, comprovando a existência do mais. Mas por enquanto, como a ufologia é uma pseudociência, né, então assim, né, estamos é, no mesmo marco, né, navegando as cegas. É, antes de a gente começar o tema, deixar só um recado que o Jonas ele tocou no um assunto muito importante, é de que ego ele vai existir em qualquer lugar. Então eu acho que é, na ufologia não vai ser o de menos. E olha que a gente está debatendo um assunto que, no final das contas, é muito especulativo. Né? A gente estava tá bater no um assunto. A gente tá falando de ET na cena parte daí. Tem algumas evidências? Sim, nós temos evidências. Existem evidências de que algo algum fenômeno estranho está acontecendo. É, é, isso desde fotos, desde registros de relatos, desde o próprio testemunho e, e pesquisas feitas por órgãos públicos, né? Como assim, é, Marinha, Exército, o próprio Pentágono, que inclusive os Estados Unidos, os Estados Unidos agora, né? Na, na semana eu digo do episódio, que esse episódio tá sendo gravado, né? É, foi, teve a, a Uh, o primeiro congresso falando sobre isso, né? O que são os UFOs, né? Então a gente está debatendo ainda algo tão muito incerto. A gente está falando de ET, e aí tem gente que diz que ah, meu ET ele é mais de verdade do que o seu. Não, né? Porque o meu ET, ele deu das plates, é feito de luz ah não, mas porque o meu ET ele é científico, eu posso provar cientificamente, então tem tanta treta, tem tanta treta eu não sei se o Ian né, é por dentro dessas seta tu não é muito por dentro não, né Ian? É, é, se assim, tu não conhece muito eu de ufologia não, né? pronto é eu sou, sou, sou bem Tô bem na surface, eu, eu gosto do tema, mas não me aprofundo. É cara, porque assim, tem tre... eu não vou falar de pesquisadores aqui, não vou falar de treta de ninguém, mas tem alguns caras aí, grandes no, na pesquisa, que assim, é uma infantilidade tão grande, Tá? e aí com todo respeito e até mesmo uma forma de crítica porque eu acho que quem tá de fora vendo essa treta toda, né, acaba se sentindo pô. Mas se o, o, o intuito é o único de mostrar de que realmente esses fenômenos são causados, sei lá, por vida extraterrestre ou se de fato é alguma outra tecnologia sei lá, de outra dimensão, o que seja, por que quem tem essa treta? né? Então o ego é tão grande dessa galera que acaba se criando, né? É ou a, a, às vezes pode até ser estratégico mesmo, porque assim uma coisa se você souber, souber, né, fazer direito É ganhar dinheiro com ufologia Inclusive tem um cara aí Eu não vou citar nomes, né Mas tem umas só de um ZT aí Ah, é? Não, não, é, não, mas sei lá não vai. Pode ser que dê problema pra ti Mas tem um tal de ET é, é, Birubiru aí Muito conhecido pelo Brasil, né E assim, a gente Desconfia, né, dos métodos Que a pessoa utiliza pra poder conhecer, né Então tem de tudo na ufologia né? Eu só queria deixar esse recado que eu queria, né, só falar mesmo, que existe assim, o ego, e saber se a a, a científica, ela é melhor não, 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 a neofologia ela é espiritual, pô, mas vocês estão falando de ET, cara, mas desculpa eu, dá até uma palavrão, mas desculpa e, ET não, às vezes nós chamamos de ET do de um jeito, tipo a alienígena é sempre da alienígena, todo mundo sabe que tudo que é fora da terra é extraterrestre, né, extraterrestre é fora da terra, né, nós somos terrestres, nós somos terrenos, nós somos Terráqueos, nós somos humanos, nós, nós somos nós, olha que coisa linda, né? maravilhosa, né? É sensacional, a nossa minha cultura, né? O momento, sei lá, aquele momento eu acho que ele tá do coração. Nós somos humanos, nós precisamos proteger o nosso planeta Terra. O que melhora do que vir um ser espacial e falar aí, camada, vocês estão fudendo com o planeta, entendeu? Tenha consciência, porque que milhões de planetas, esses aqui surgiu a vida e vocês são importantes. Ai, que lindo, e todos nós vamos é, começar a meditar e fazer coisas legais para proteger o planeta. Legal, massa, não tá fazendo mal pra ninguém Mas tem aqui muito grupo que fala assim Por que que um ser vai vir aqui se preocupar com a raça humana? A ah, turma que já não tá mais ligando pra nada, entendeu? Ou seja, é muito mais fácil você acreditar Que nós estamos aqui é, por nós mesmos Do que existir outros seres, talvez, interdimensionais Que são interdimensionais, eu acredito muito Que são interdimensionais, né? Que viajam entre as dimensões Que não podem conversar com a gente Não podem entrar em contato eu já acredito que eles são nessa dimensão de outro planeta. É, tá. Não, isso vai ser debate pra daqui a pouco, né? Você quer que tá É, vamos tentar é, Mas assim, é, é bem interessante, né? vai entrar até no assunto principal que a gente vai abordar daqui a pouco. É C5 é o seguinte, são, na verdade, um, um, uma espécie de meditação, tá, que é realizada, na qual você utiliza, você faz, né, um contato de quinto grau com, com seres de outras dimensões, entidades, né? não se sabe exatamente de onde eles vêm, né. É, bom, primeira, primeiramente, né, você tem que entender, né, é, o, as classificações né, de cada grau, né, então temos a questão do primeiro grau, que né? são quando você só vista o objeto, né? o objeto do céu, você tá passando no meio da rua e, sei lá, de repente aparece lá uma luz né? de noite, sei lá, de repente, e aí você observa aquilo, mas você não tem interação nenhuma. Né? Já o segundo é quando Contato de segundo grau, quando você tem o um contato né, com o objeto e você percebe, é, é mais próximo, né? Às vezes você tem alguma interação, tem alguma marca no local, de repente, né? Uma marca de sapato, uma marca de pouso. Né? O terceiro já é, envolve a interação com outros seres, né? Com os próprios da danados. O quarto, já se considera-se a abdução, né? É quando você é, é carregado né? de forma. Você é sequestrado, literalmente. Eu gosto de chamar a abdução como um sequestro, né? Porque não é nada voluntário, né? E o de quinto grau já é algo mais diplomático, né? Então você é convidado a entrar dentro da nave, você é convidado a conhecer novas tecnologias. E assim, tem muitos casos né na, na, na literatura ufológica de gente assim. Inclusive, é, é, o próprio, entre aspas, né? O foi algo parecido. E, assim, teve abdução, claro no caso, com, com o rapaz, mas com ela já teve toda uma interação, né, nós temos também o Enie Seixas, também, aqui no Brasil. Então, existe alguns contatos onde é, não houve uma forma tão agressiva, né, por parte dos abdutores, né. E esse é a ideia do quinto grau, então, é esse conceito que ele trouxe, né, a tona foi o doutor Steve Green, né, que ele é médico lá nos Estados Unidos e ufólogo, né, por muito tempo, no qual ele, pesquisando, fazendo essa, essa, essa série de, de... procedimentos, né, não, não, não vou dizer exatamente como ele fez essa questão da desenvolveu esse método, mais muita pesquisa, né? E ele acabou tendo essa observação dessas meditações e dependendo do, do, da meditação que você fizesse tudo mais, você tinha um contato com algum tipo de ser ou aparição. Então, muitas vezes, no, nos grupos de contatos que ele fazia, é, eles viam lá luzes, né? Inclusive, você pode pesquisar depois no próprio YouTube o documentário dele, acho que é... Desculpa, agora não vou lembrar exatamente com, com, com detalhes, mas é algo como assim, com dados de quinto grau, alguma coisa assim. Eu, depois eu mando pro Ian bem direitinho, o Ian posto aí pra vocês que precisarem precisar. Tá Tá no YouTube, certo? Só que no YouTube eu acho que ele vai estar tá oficialmente, né? O, o próprio Dr. Green, ele vai estar tá... com áudio inglês, né? Mas acho que tem alguns que estão com áudio já publicado, já alguém já tem a dado. Inclusive, acho que eu acho a achar um. Enfim, então tem essa questão do que o Green fez, né? Esse protocolo. E como eu tava explicando, né? Teve esse. esse grupo de pesquisa que acabou tendo contato com esses seres e acabou se identificando que na maioria né, desses contatos, se não em todos, são seres harmoniosos, são seres pacíficos. Inclusive no próprio documentário ele relata que um dos, dos participantes do grupo né, que faz esses contatos, essas meditações, ele Sim. tinha problemas de audição. Eu acho que ele não era não era surdo. Ele acho que a audição dele era bem reduzida. Ele escutava bem pouco. Acho que ele era ele trabalhava com trem, alguma coisa assim do tipo, e aí um desses contatos foi registrado tem a foto de um ser de luz né? ele tem a cabeça assim um pouco avermelhada, formato de triângulo invertido, como, como se fosse com uma espécie de, de bola na mão e nessa, ele acaba que depois do contato, curando o cara, entendeu? O cara, depois de um tempo ele se sente curado, a edição dele volta ao normal, tem exame médico e, e tudo mais e tem outras fotos também bem curiosas, então, o, inclusive o próprio documentário, ele é recheado de de vídeos e fotos que foram tiradas por todas as pessoas, tanto do grupo do próprio Steven, enquanto outras pessoas do mundo todo, né, que, que, aprenderam, que aprenderam a fazer esse protocolo. Então não seria uma questão extra corpórea, vamos dizer assim, com, quando a pessoa ela acaba fazendo a meditação para poder entrar em contato com esses seres, é algo físico que chega a acontecer, então, né? Sim, sim, sim. É, bom, pelo menos até os casos que foram relatados, né, todos são feitos de forma física, você vê objetos e assim, tem, tem, tem muitos relatos de pessoas que falam que estavam lá e de repente apareceu um objeto tem o, os vídeos assim, o, o Jonas fala que eu sou o cético de Araque né eu sou cético, mas acabo acreditando né, em, 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 em ET né? mas tem algumas coisas que assim eu, eu questiono muito, sabe sobre a questão de, de ufologia e as fotos que são demonstradas elas parecem ser bem curiosas tá? pra não dizer estranhas ou mentirosas, tá? elas são bem curiosas vídeos também, inclusive você vê tem, tem um deles que eles são tipo na praia, tem muita gente na praia sei lá, eu chutaria que tinha umas 10, 15 pessoas na praia, e lá no, no, no isso depois de um, de um processo né de protocolo de meditação eles veem lá ah, todos esses objetos tá, assim, são os dois objetos bem fortes, bem luminosos né? inclusive tem outra também, outra cena que eles são em um processo de meditação e eles conseguem ver luzes e flashes, né? inclusive a câmera capta esses flashes, né? eles conseguem consegue observar também. Então, assim, é um fenômeno físico mesmo, tá? Você tá presente no local, se você estiver presente, você vê, tá? O que é que seja, né? Mas, olha, eu confesso, eu tenho muita vontade de fazer, mas eu tenho um cagaço do caralho, você não tem noção. Eu tenho, eu, eu tenho medo, sabe? É que a gente, na verdade, tem, eu, eu gosto de falar, a gente tem medo do que é desconhecido, né? É, é meio que óbvio, né? Falar isso, né? Claro, tem medo do que a gente não conhece, mas, sei lá, você tá aqui de boa, de repente você vê um cara com a cabeça azul, entendeu? grande, grande, então é, bom, eu, eu não tô preparado pra poder ver isso. É agora que eu entro falando, não tem momento, gente são seres <risos> de luz, seres especiais, por favor, gente não, não, não pensem que eu estou achando sarro, pra quem me conhece é no cabana, é, eu sou brincalhão, não sou, despo, sou de po, despojado né? Só, falando sério eu prefiro levar a brincadeira do que você chegar pra você ouvir e te falar assim olha, vai ter um dia que você vai acordar de noite, você vai ver três seres marrons né, com o corpo meio Praticamente nu Ou não sei se era uma pele Não sei o que era aquilo, Uma roupa muito marrom assim Olhos negros Cabeça oval, Dois três A quatro seres assim Conversando entre si E você Ali parado Travado Ou você acordar né? Igual numa das experiências Que eu tive Eu contando lá E eu vi as mãos No meu quarto Oi? Sonda não não pode esquecer né? Ai que delícia é, Eu tenho mania Eu mania De dizer que o Jonas Ele é o contratado Da sexualidade <risos> <risos> Os cara os caras Chegar na boa, Vamos introduzir a sonda, não. Nesse cara aqui, esse cara aqui. Vamos zoar com ele. Vamos zoar com ele. Vamos introduzir a sonda. Os caras introduzem, ó. Pra ter noção, os caras introduzem sonda no chip, né? Na cabeça, nos braços, aqui na parte do peito. Vamos trollar o Jonas. Vamos enfiar a sonda, não. Pro o Jonas, só não. O Jonas é Só de zoos. Não, só de vamos pegar o Jonas ali, não. Não, mas é, é, é... porque Tipo assim, em muitos filmes, né? É sempre é tratado como o mal, né? Ou a coisa horrível. O demônio né, criatura do amor seres malignos trevosos, porra, então o universo só tem seres trevosos eu fico pensando nisso, sabe, tem pessoas que se condicionam a entender que tudo é negativo, mas não é uma questão de ser bom ou ruim, é uma questão de desenvolvimento e tecnologia e eles podem fazer a gente não, sabe é relativo, tá entendendo, o Edu mesmo falaria, como é que o Edu fala o Harry, ai, mas me fugiu, eu falo como ele sempre se expressa, às vezes é o que é certo para um, né Certo para eles. É, né? é mais ou menos isso. É, mas eu esqueci isso. agora. Posso colocar um ponto de vista aqui? Claro. Opa. Moralidade. Isso, isso. É isso que o Pedro fala. A, a moral deles é diferente da nossa. A gente não sabe realmente. É isso mesmo, Exatamente, cara. A gente não sabe se. Às vezes, é igual. Para nós, comer vaca é normal. Na verdade, o nunca fala uma coisa assim, né? Mas é. para vaca é. Um absurdo quando a gente faz isso com ela. É, mas e se? E se, somente se, essa moral não foi implantada? A gente. A gente tá falando de moral que pode talvez aí de repente ser igual a deles também. Ah, pra mim é o seguinte, é o poder de poder fazer e nós, se nós tivéssemos o um poder nós faremos igual. Assim, voltando rapidinho pra eu não acabar não esquecendo a, a minha questão que eu fiz pro, pro Harry. Eu perguntei por, pelo conceito da, 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 da meditação. Eu gosto inclusive de fazer meditação. Eu sou Aqui ali eu tenho um pezinho aqui na, no hinduísmo. Não que eu seja o, o bruxão louco que entende tudo. Mas essa questão do protocolo C5 me lembrou bastante a Goetia e a Cabala também. Por quê? Na Goécia, Goetia, seja lá como queira chamar, tem os daimons, né? Que a gente não, não necessariamente precisa colocar como os demônios cristãos. São mais como jeans, né? Na, no, no conceito árabe. E as pessoas podem entrar em contato com esses seres elementais por conta de meditação. Eu diria excessiva e focada justamente em entrar em contato com esses tipos de seres. Pesquisando sobre o protocolo CS5 me lembrou muito, me remeteu muito um lance com o outro. Tipo, Entendem onde eu quero chegar? São, ou são coisas bem parecidas ali. Não tô dizendo que é a mesma coisa, né? Mas são bem... É... Entendi. Um segundinho. Vocês já viram aquele satanista o Alester Crowley? Fala que é satanista, né? Mas é, né? Místico e tudo mais. O Alester Crowley, ele quando ele foi na, na pirâmide de Gizé se eu não me engano, não tenho certeza agora essa é o que estudar realmente a história dele. Mas eu sei que quando ele vai na pirâmide de Gizé, se for, Gizé realmente, né? corrija se eu estiver errado, ele invoca uma entidade lá. A entidade que aparece lá é o Lan, é um demônio, né? Então, e já viu como parece o Lan? É um alienígena, é um alienígena. Entendeu? É uma alienígena. É mas, mas, então, é conforme você não sabe que é a entidade que está do outro lado, né? E quando você vê no protocolo ali, algumas imagens que escuram, é, em algumas, alguns momentos, assim, de alguns estudiosos mais é, cristãos, né, dizem que os também tem poder, né? Ele também dá dons, né? Ele também tá tem mente, né? Assim, tem uma entidade lúcia, né? Mas não tô falando nada na do cristão, assim, mas a entidade em si. E quando você trouxe aquele ponto dos jeans, né? né? Nas, nas culturas né, mais árabes e tudo mais, eles, eles cumprem os desejos, né? Os acordos, né? E tudo mais. Mas assim, é, não é tão bonitinho, olha a Disney, né? A história deles. E essas entidades também vão entrar e vão vão, vão fazer o que quiser e vão pagar pra você, né? Mas é, é aquela velha história, né? Sim. Se você tiver alguém em troca, não é fácil você poder conseguir invocar um, né? Tem atos, né? É, eu cheguei nessa questão porque é uma questão mais essa corpórea, essa da uhum. Goed você entra em contato meio que telepaticamente e tudo mais e não é algo carnal uhum. assim e aqui já não Aqui as pessoas elas acabam é, tendo experiências físicas mesmo com essas entidades, né? E é muito doido, cara. Mas, mas assim e o porquê que eles utiliza essa parte da, da tecnologia ou do, do contato né, do, do pensamento e tudo mais o porquê da meditação aliás para ser mais precisamente o Stephen Green, ele fala o seguinte que essa, esses seres né que se mantêm em contato com a gente e sempre observar né por muitos anos a, aqui a, a, a nossa civilização eles evoluíram tec, tec, agora do igual <risos> eles evoluíram a tecnologia deles ao ponto de eles simples, simplesmente já terem tudo eles chegaram ao ponto de que a uh a raça deles, né, a humanidade deles, como você queria chamar, já, já 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 não sofre mais com doenças, já não sofre mais com a fome, então todos esses problemas que pra gente, né, para nós seres humanos ainda é um problema, a tecnologia evoluiu tanto que eles sanaram esses problemas, então o tempo que eles entre aspas tinham para poder fazer é, alguma coisa, sei lá, tá estudando, para descobrir algum vírus, eles estavam simplesmente evoluindo as suas consciências, né, ele fala isso, e eles chegaram ao ponto de que eles evoluíram tanto que eles acabaram de adquirir novas tecnologias, inclusive utilizando a velocidade do pensamento. Ele fala isso, né? Ele vai além da luz. Então, você pensa em algum lugar, você automaticamente já está lá. Então, a forma de viagem que esses seres utilizam, né? A forma que eles fazem essas essas, essas viagens né? tão rápidas, né? Que muitas vezes são questionadas por alguns. O Steve Gray explica que na verdade é só essa velocidade do pensamento que se utiliza, né? E a partir daí eles conseguem fazer todo esse processo de comunicação tanto telepaticamente quanto se deslocar de várias distâncias, né? Então o protocolo, ele na verdade quando você faz o processo de protocolo é o seu processo, né? Eu só nunca fiz porque como eu falei, tem um cagaste de fazer sozinho. Mas o processo do protocolo... Cagão, é uma cagão, Demais, demais. Oxe. Uma, duas coisas que eu não nego. É, primeiro, aliás três. Água, peido e dizer que eu sou cagão, cara. Duas coisas, são três, né? Eu nunca vou negar essas coisas, cara. Você pode ter certeza disso. Mas um dos passos do protocolo é você imaginar, né? Na, isso durante a, o processo de meditação. É imaginar como se você fosse uma espécie de Google Maps mental. Então, você vai imaginar primeiramente a galáxia, né? Depois você vai reduzindo até ali o sistema solar, depois até a Terra. Isso tu tá mostrando para aquelas entidades que ali que tu tá, é como se fosse o, o GPS, tu tá mostrando tua localização a partir desse procedimento de meditação. Então, tu vai reduzindo até, aí depois tu vai reduzindo mais a, a, a mentalmente, né? A, 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 tua, a, a tua meditação até chegar ao ponto de que tu, sei lá, tá um cuidado na tua casa, por exemplo. Então, é a partir daí que se utiliza esse processo de meditação, exatamente pra, isso, pra você manter essa comunicação com eles e ele fala que quando você pensa né, o, o teu pensamento ele automaticamente já vai direto para essa, essas entidades, né, que estão lá e eles o teu sinal e se tiver alguém por perto, né, ou não sei se perto ou longe não tem, enfim, eles vão lá te visitar, saber o que é que você quer, né, e assim inclusive uma das coisas que ele fala um dos contatos que ele cita ele fez, isso bem no, bem no começo que ele tava desenvolvendo esse método, ele disse que estava no apartamento dele e que fez esse processo e que очку depois saiu na mídia, né, os jornais uh, local dizendo que, tá, que ele tava tendo um contato, não, avistaram um objeto luminoso, aliás, durante, isso foi durante o dia, luminoso não, isso foi durante o dia, e ele percebeu e escreveu que esse objeto que, que todo mundo lá de Nova York Nova tava vendo foi o objeto que ele chamou, então é, é, ele faz isso e ele, ele comprova. olha, esse é o procedimento, quem quiser comprovar, está é disponível, ele, ele não deixa, né, ele não deixa debaixo de sete chaves, né, então tá aí, passa e tudo mais. E aí eu acho que eu posso deixar até por aí aumentar a experiência do cara do YouTube, né? Que escreveu é mesmo cara que eu vi. Eu, 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 eu gosto de falar para coincidências aqui. Eu, quando eu falo coincidências, eu sempre boto aqui entre parênteses, né? Porque algumas coisas estranhas acontecem nesse vídeo, cara. A gente bota coincidências porque sei lá, você acredita que você, claro, que você vai dizer que na verdade foram os caras, né? Eu vou deixar linkado no, na descrição. Que eu não lembro o nome do, do, do canal que eu vi. Cara, ele explica justamente essas características que o Harry falou a respeito do contato, né? E ele fala: Mano, eu vou fazer aqui no quintal da minha casa. E ele foi, fez, deitou bonitinho, começou a meditar. E era um lugar raso, um quintal bem espaçoso. E. Ficou 10 minutos, aí passava 20 minutos. Ele dava uma pausa, falava com a galera, falava: Volta aqui a 20 minutinhos e tal. Até agora não aconteceu nada, mas vamos continuar. E. Começa a passar um monte de vulto em volta dele, velho. É muito doido. E tinham três lâmpadas no quintal dele. Uma delas, já, ele falou depois, ele alegou depois que supostamente já estava queimada. As lâmpadas acenderam numa... É, acenderam muito além do que uma lâmpada 220. Isso lá brilha, inclusive no vídeo, né? Mostra na cama, na cama de segurança, brilhando bem forte mesmo, né? Inclusive aqui já estava queimada e ela Isso queima de novo. E lá embaixo ele mostra depois o vídeo frame a frame com alguns vultos passando em volta dele. Isso é... é é muito bizarro. Cara. Pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Pode ser forjado? Pode ser forjado. Mas e se não for? Se for alguma coisa verídica que realmente aconteceu? ele. Sim, com certeza. Eu acho eu acho assim, que como tudo na ufologia, ela deve ser questionada. Tem muita gente séria, tem muita gente que gosta de pesquisar o um assunto, assim, e vai a campo, né? Então, você pode pesquisar aí, cara, ufólogo sério mesmo tal. E também tem muito charlatão. Acho que qualquer coisa que você faça vai ter sempre aquele cara que vai utilizar disso. E muitas vezes, esse cara, ele acaba dando um, um sentido lúdico, né? Um caso que na verdade ele deveria ser sério, né? Porque alguma coisa invade o espaço aéreo de vários países, invade a terra, entendeu? Então, assim, pode ser dimensional, como o Jonas acredita, pode também. E, inclusive, um, uma coisa até, é, é, se você for parar, prestar atenção, a é, já, hoje já até tá melhorzinha, tá? Se você for comparar com a década dele, de 90, né, com o programa do Ratinho ele mostrava lá, que ia mostrar o Chupacabra eu lembro disso, eu lembro, era muito pequeno e um desses, ele ia mostrar lá o, o esqueleto lá do Chupacabra e na verdade, afinal das contas era, era só ossada de gato então assim, é um sensacionalismo barato, a própria entrevista do Elias Seixas, no programa do jogo. né, o Elias Seixas, que é aqui eu já deixei a minha deixa aqui, o Ian eu, eu gravei um episódio lá no, no Elemento 115 com a filha do Elias Seixas tá, quem não sabe o Elias Seixas ele tava, vou falar bem breve. Aqui, ele estava voltando de uma viagem, né, com os amigos, e a luz acabou abduzindo ele, né? Levaram ele para a nave, ele conheceu três seres, e depois desse contato, ele acabou, né, a, a, até um certo tempo da vida dele, mantendo um contato, é, 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 tanto telepaticamente quanto é, na forma de, de corpo astral. Né? E a Melissa e a mãe, né, a Melissa, que seria a esposa, né, do, do seu Elias Seixas, que eu gravei a um entrevista com as duas, além de confirmar todo o evento, elas contam coisas mais bizarras. Que aconteciam depois. Então, assim, quando ele foi participar do programa do jogo, ele foi tratado com um desrespeito tão grande inclusive, ele foi participar do programa do Ratinho, ele até tretou o Ratinho. Essa fita não foi gravada, isso tem conta, tem conta, né? É a, é a senhora Chile né? Então, a, a senhora Chile ela, né, conta exatamente isso, que ele gerou essa treta com o Ratinho. Então, por muito tempo, a afologia, ela foi levada como chacota, mas hoje as coisas ainda bem que estão mudando, né? De, devagarinho, devagarinho, né? tá mudando. É, o pior que é, que é incrível. Viu, né, o Harry, sei lá, viu, às vezes eu fico pensando assim, o que será que vai colar daqui 10, 15 anos? Como vai ter essa tecnologia? E ainda há pessoas que acreditam que, é, muitas pessoas às vezes falam pra mim, ah, mas eu acredito que eles já tenham evoluído, a tecnologia deles, chegaram no ápice da evolução, eu acho que não existe ápice de evolução, eu acho que a evolução tecnológica sempre vai existir, né, então assim, esses acho que eles continuam evoluindo tecnologicamente, é mas é, não sabem quais as novas possibilidades que serão terão imagino, e o contato antigamente era mais físico, agora passa a ser mais é, no astral, vamos dizer assim no astral, né? não estamos batendo firmando nada, mas se você for pro lado científico, se você for pro lado científico realmente que é o que é válido, né? nós não temos muitas comprovações de nada, nós estamos apenas engateando no conhecimento, né Engraçado também, né, né, pessoal? A gente tava, tava lembrando aqui de uma, uma parada bem interessante que aconteceu comigo. Eu já falei isso pros meninos aqui, já falei pro só lá no Telegram, nosso grupo do Telegram, né? Que assim, quando eu era mais novo, eu, eu era muito isoladão, sabe? Assim, eu era muito isolado, eu era muito da minha Eu vou falar, ah, não, não tinha muito contato com descansos. Não, contato com descansos eu tinha, né? Tinha meus, meus amiguinhos e tudo mais. Mas depois de uma certa idade, o que acontece? Eu comecei a ficar mais recluso, né? Eu ficava muito nos meus livros, ficava muito né, nos meus estudos, né? Fiquei mais fechado. E por muitas vezes, quando eu entrava no quarto, assim, eu ficava sozinho durante a tarde, às vezes, né? e amanhã fazendo as as ideias ela ficava lá no quarto, eu deitava e ficava meditando, deitado, assim, sabe, muitas vezes eu sentava, né, e ficava meditando, e eu até perdi esse costume, eu tinha uma facilidade muito grande, assim, sabe, de fazer meditação, hoje eu ainda eu vejo que muitas coisas na cabeça, a gente acaba ficando sem, acaba perdendo foco, e uma coisa interessante, eu comentando com o Harry, eu já comentei com ele anteriormente, em outros episódios, outras vezes, até bate-papo que a gente tem mesmo, solto assim, eu falei com o Edu também, o Elia sabe disso, são os amigos mais próximos, né, eu fazia muito essa coisa de me imaginar andando no meu bairro, parece besteira, mas não era, sabe, assim, eu visualizava, saindo da casa, olhando, vendo de cima do topo, a rua, aí o bairro, eu fazia muito isso, involuntariamente, sem saber que era isso, esse protocolo, entendeu, acho que muitas pessoas já fizeram isso, sabe, se imaginasse, e será que se a pessoa que já fez isso já teve alguma coisa sobrenatural, será que você acendeu uma lâmpada ali no escuro ali, acendeu uma, uma, uma vela no escuro e essas entidades te encontraram? Sei lá, eu fico pensando nisso às vezes, sabia? Como é que... Não que eu é, sugiro as pessoas a fazerem assim, deliberadamente, mas como que uma pessoa vai fazer esse tipo de contato com esses seres? Qual que seria um passo a passo? Explique como se eu tivesse 5 anos de idade, vai. Cara, eu nunca fiz assim, sabe? Mas é... pra quem escuta lá o Cabana Sabe que eu não controlo essa porra, tá ligado? Tipo assim, o que acontece esporádico Às vezes eu tô bem, às vezes eu não tô O, o Harry, o Edu, o Elias mesmo e eu, Quantas vezes gente ia gravar o episódio Eu falava, cara, tive uma experiência Tal, 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 ah, o que aconteceu? Conta aí Às vezes duas da manhã, três da manhã Tipo, manda mensagem, aí eu Falando, cara, aconteceu isso, 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 isso Tô louco, lembra do, da, da, da pseudo paralisia? Até no episódio, né, Harry? Que eu, eu gravei lá, acho que tava com o Elias eu gravei com os meninos, né? Com o Harry e com o Edu. E era... Ele está aqui. Pela capa, assim, tem um alienígena, assim, um cara deitado na cama. Inclusive, inclusive, eu acho que foi o primeiro que a gente participou. Exatamente, foi o primeiro. É, foi o primeiro. Até que o Eduardo fica me zoando lá, que era um moreno alto e tudo mais. Com cor de Platino <risos> não, né, não, 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 não. Gente, olha só. Nesse exato momento da gravação, a minha voz piorou e eu estou com o nariz entupido. Então, ignorem qualquer tipo de barulho estranho, ruído esquisito, tá? Então, assim, aí, ó, acabou de aí. Então, o que acontece? Eu não digo que é, aconselharam quem sou eu pra dar qualquer tipo. Eu, eu não sou ninguém, sério, eu não sou ninguém. Eu sou, eu não sou, ninguém. sou pelo Jonas, né? Jonas de Oliveira Lorenson, E, às vezes, tem experiências. Eu não, eu não digo, assim, ah, você deve fazer isso, aquilo. Mas uma coisa que eu fiz muito, assim, por um tempinho, e deu retorno, é, tanto no campo do astral, como no campo, assim, visual, é a força do pensamento. Sua mente cria coisas. Então, ela pode criar tantas coisas boas, quanto coisas ruins comigo, eu tava num momento muito assim, teve uma época que eu tava num momento muito questionador, o que, que eu era, o que eu não era, então, eu era uma pessoa boa uma pessoa ruim, e eu, desde que eu sempre vivi vultos, as coisas né, vultos que estranhas, sonhos estranhos, e luzes que entravam no quarto luz que se pela casa enfim, depois de certo tempo comecei a me questionar se eu era uma pessoa ruim, detalhe, eu era uma eu, eu sempre fui um, um jovem assim muito questionador, sabe, eu era muito brigão também assim, a minha família mesmo, eu era, bichão, hoje eu vejo que eu mudei da água para o vinho, praticamente. Porque eu tenho muita paciência, sabe? Aprendi a lidar com as pessoas. A espiritualidade me trouxe uma, uma vivência melhor com a minha família, sabe assim? então eu poder entender o que aconteceu comigo. Porque às vezes o que eu queria falar o que estava acontecendo ninguém sabia explicar. Principalmente minha mãe e meu pai, né? Então eu sempre estava em conflito com eles. Eu comecei a perceber uma coisa. Depois de um certo tempo, eu comecei a fazer um, um, um voto em mim mesmo. É, são coisas simples. É, eu sou cristão, na verdade. Eu sou batizado na igreja católica e tudo mais. Mas assim, eu acredito no Cristo eu acredito em Deus, acredito do um cosmos um criador, não uma, eu visualizo Deus como um velhinho de barbinha branca, sei lá, isso é aí o Papai Noel na Coca-Cola, acontece, eu visualizo uma energia toda, sabe, uma energia primordial dentro de você, dentro de mim, dentro de tudo nós somos um, sabe, é como se fosse um, um fluxo de energia constante às vezes um tá numa polaridade maior, um numa polaridade menor, um tá numa consciência mais elevada outro tá mais baixa, mas todo mundo tá caminhando pra algo melhor, eu comecei a compreender que se eu sou um cara espiritualizado eu gosto de coisas boas, bacanas Então eu vou estar o mais pleno possível O que, que eu fiz? Eu comecei a, a Fazer minha, medita... minha, minha, nossa, perdão, minha meditação né E eu tentava Buscar sempre levar o pensamento Me bloquear de coisas ruins Pensamentos positivos sempre são bem Interessantes, né? Você pode forçar Muito seu pensamento positivo, por exemplo Vai dar certo, vai dar certo, vai isso Vai acontecer isso, sabe? preferir palavras Jogar o vento, sabe? Ó, eu vou receber Um dinheiro assim, eu vou sair dessa situação Né? Tudo com seu tempo e assim eu, eu planto pra poder colher, né? Lei da semeadura. E em determinado momento da vida, eu comecei a pensar muito positivo e pedir muito para entidades. Por exemplo, eu não pedia para uma entidade qualquer. Eu pedia para uma entidade específica. Por exemplo, o ser criador. Eu sempre falava, né? O Harry acho que pegou essa fase minha mais há uns anos atrás, né, Harry? Tipo, assim, eu falava sempre pro pessoal, nos chats do grupo, né? Oh, a gente conhece há um ano, né, Harry? Então, assim, mas parece que foi anos que a gente se conhece, né, cara? Verdade. Não parece? Parece que, assim, já faz anos que a gente só tem um ano de amizade, e é uma amizade muito bacana, sabe, porque eu sempre pedi pra Deus, o ser celestial, pro Criador pra fonte, trazer pessoas bacanas na minha vida, e nesse momento, cara começou eu, eu, eu mudar a forma de ver as coisas, ah, eu parei de julgar as pessoas, eu comecei a pensar mais positivo, tudo que acontecia eu, eu preferi coisas boas, bloquear de pensamentos ruins, o fundamental é você se bloquear de pensamentos ruins, porque eles são, é como se fosse um câncer, cara, você começa a entrar com aquela coisa negativa, negativa, negativa depois você não sai mais, eu é fui muito, muito negativo por muitos anos, e eu via que minha vida era uma bosta, quando eu comecei a ser mais positivo, pedi pra esses é, é, a manifestação, sabe, eu sempre pedi olha, se for coisas boas, podem me ajudar, se não for coisas ruins, se afastem, que a fonte que eu não atire, pedia muito pros mentores pedia muito pros guias, ajudar guardas, protetores, enfim, aqueles que podem te proteger, e às vezes aconteceu uma coisa ou outra, às vezes eu tô olhando pro céu assim eu falo assim, ah, será que tem alguma coisa aí? aí, tem alguém aí, sabe, eu sempre sempre perguntava jogava pro infinito, assim, sabe perguntando mesmo. Como se você estivesse perguntando com a consciência ali, naquele exato momento que você tá ali ao vivo, entendeu? Foi assim com as luzes que eu vi durante uma chamada de, de, de áudio com o Walter, né? Do Fono 10, o podcast que eu participo, né? Nosso amigo Walter. Valtinho, um beijo. Salve, Valtinho. Aí, o que acontece? Até nesse momento, tenho engraçado nesse dia na, na, na chamada, né? Eu até falei. falei, assim, O Walter falou assim, ué, pede, mas, pede, pede confirmação. E eu pedi e acendeu bem na hora, assim, sabe? Não é Avião aquilo, nem fudeu, porque você sabe quando é avião, pô. Morei do lado de aeroporto, praticamente minha vida toda e você sabe quando é um avião, né? Daquela velocidade. Recentemente também, no dia da gravação que a gente fez o episódio de consagração do sobrenatural com o Bruno, forte abraço pro nosso amigo Bruno, né? Cara, na hora que ele tava me mandando, na hora que ele tava consagrando o raio-asca dele, eu tava na chamada com ele, assim, eu vi aquele objeto atravessando o céu, cara. Parecia um tic-tac, é, sei lá, aquela coisa com luz. O bagulho muito louco, cara. tem é como descrever. Eu, assim, eu não sei se é o momento, não sei se é pra você ver. Eu acredito muito que a pessoa atrai, entendeu? Até teve um evento do Harry, né, que a gente, na vez que ele pediu pra ver e apareceu, eu falei, só pedi pra Sim. ver que aparece. se o, se o Elias estivesse aqui, né, ele falaria, ah, não sei se é isso, mas quando eu falei pra ele, ah, pede pra aparecer aí, apareceu, sabe? É uma coisa que você chama, eu não sei se é na pessoa mesmo, ou se é, tipo, a consciência que tá atraindo, sabe? Tipo, duas pessoas conseguem atrair, três pessoas conseguem puxar muito mais, sabe? Sua energização daquilo. Então, assim, sabe pessoas que querem fazer um contato ou alguma coisa do tipo, tem que ter na cabeça o seguinte, que não é 100% que vai acontecer. Eu indico, assim, quem sou eu? Eu não sou ufólogo, tá? Eu só sou um cara que gosta de experimentar coisas. Por exemplo, às vezes eu faço meditação ali, guiada assim, com áudio e tudo mais, e eu às vezes eu tô ali deitado e eu me deparo com, sei lá, uma mão me puxando, ou do nada assim, eu vejo vários rostos assim, de coisas, entidades, mas senão, eu não vejo mais sobrenatural, eu vejo mais o um ufológico. Talvez eu acredito que ele, eu acredito que eles se manifestem da forma ufológica para mim, para me lembrar do lado espiritual que eu tenho. E segundo alguns amigos, falam que eu tenho a mediunidade um pouco elevada que tem que ser trabalhada, tem uma facilidade, né? Mas é aquela mesma história. Tome muito cuidado para aqueles que forem é, buscar o desconhecido, né? Porque, cara, porque você não sabe quem está do outro lado, entendeu? Você não sabe quem está do outro lado. E tome cuidado com quem você chama, porque se você abrir a porta para um estranho é perigoso, entendeu? Nem então, todas as entidades são boas. Então, assim, tem que se sentir muito confortável para poder é, fazer algo que você não vá se arrepender depois, porque talvez essas entidades começam a perturbar muito. É, bom, essa parte, tá, da qual o Jonas comenta, a questão de, de que existem alguns seres bons ou maus, é, e aí a gente volta àquela questão de moralidade, né, Novamente, é, o que vai um pouco, diferente do conceito do, do Dr. Steve Green, né, que ele diz que todos, né, esses seres, eles são seres bons, são seres que querem a nossa evolução, querem que a gente, né, de fato, evolua né, na, 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 de todas as formas possíveis. Né? Inclusive, ele comenta que é, existe aí um, um, toda uma conspiração né, na tentativa de transformar o, esses seres alienígenas, transformar né, os CTs em criaturas ruins, né, criaturas violentas. Então, é, ele fala que há uma espécie de conspiração né, onde todos os governos, né, quanto a, o próprio cinema, né, tenta de transformar esses seres que são bons em seres ruins, né? Desde filmes, onde temos aí clássico Independence Day, né? Onde os caras começam invadindo, destruindo lá a casa Branca, um então, contato de terceiro grau, aqueles, aqueles, aqueles filmes mais antigos, né? Da, daquele de 60 70, né? Então, o todo, né? O, o processo que a mídia e o governo faz, segundo ele, para exatamente taxar, né? Esses caras de vilões e tentar é, desaproximar, né? a gente ser humano deles, né? para que a gente tenha medo e que a gente interprete eles como ameaça. Por um lado, se você for prestar atenção, seres com tanta tecnologia é, que tem capacidade de... E aqui é um raciocínio, tá? Eu não estou afirmando nada, nem até porque não tem como você afirmar nada né? na, na ufologia. Mas seres né, que, sei lá, conseguem conversar telepaticamente, conseguem fazer viagens a distâncias que nenhum homem é capaz de fazer, é, superar. Em tecnologias com certeza avançadíssimas. será que, se de fato eles fossem uma ameaça, será que a gente estaria vivo aqui hoje, né? se realmente eles tivessem a intenção de destruir o planeta Terra ou de escravizar? Né? bom, dizem aí algumas pessoas que já escravizam, né, <risos> há algum tempo já dizem aí que temos os seres reptilianos, eu não sou muito dessa vibe de acreditar essas coisas de reptiliano acho pura besteira, tá, mas dizem que existe, né, agora, que de fato na literatura da ufologia existem casos de pessoas que são mortas, isso existe existem casos de pessoas que são abduzidas e passam por esses procedimentos, né, bem dolorosos existe também, tá? eu acho que como tudo no universo, né, é tudo yin e yang, né, eu acho que essa filosofia tanto serve pra aqui dentro da Terra quanto pra fora da Terra, né? Então, da mesma forma que existe o conceito de bom e mal aqui, deve existir lá fora. Eu posso aproveitar o gancho? Pode. Sou muito fã de literatura, inclusive muito fã de H.P. Lovecraft. Sim, muito bom. Há quem diga que Lovecraft teriam contatos similares a esses que a gente tá discutindo aqui hoje, né? Que os seres cósmicos da literatura dele nada mais são que seres extraterrestres Speed. Mm -hmm é puxado para o que o Harry disse do Yin Yang, que tanto tem o maligno e o benigno, eles seriam mais puxados para o maligno, né? Por isso que a literatura dele é tão cósmica assim. E, e aí né, puxando novamente o teu gancho, a gente volta novamente para aquele conceito de moralidade, se isso realmente, o que é, o que é ruim para eles é bom, enfim, a gente volta para isso e aí a gente novamente bota na tecla será que esse conceito, parece se todos os conceitos que a gente tem aqui, né, é, tanto de moralidade quanto de ética, quanto de, de até própria, os nossos próprios costumes, a nossa própria cultura, né? Será que ela não foi implantada em vez de ter sido criada por nós seres humanos? Eu digo isso porque quem conhece eram os deuses astronautas, né? Que foi escrito por Eric Von Dane, né? É, vê que existem traços na própria história de que algumas coisas, né? São estranhas. Né? Então, temos o Pumapunku, temos... Eu não vou falar das pirâmides do Egito, não, porque eu, eu particularmente não acredito que as pirâmides do Egito foram construídas né, por, por seres né, extraterrestres, seres, outros de outra dimensão, é que os alienígenas. Né? Mas nós temos aqui é, uma das tribos, o Jonas vai saber falar, eu não vou lembrar o nome, de, um, de uma cultura indígena onde eles fazem uma espécie de, de festejo em comemoração ao, ao ser né, que que veio das estrelas e que trouxe né, magia, né? E, e, e quando você quando esse vai, 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 vai fazer a festa, né? Um, um das do, pessoas lá que vão dançar, se veste exatamente como esse ser. E se você for reparar, é, essa roupa é literalmente a roupa de um astronauta, né? Então você fica assim pensando caramba! Então, outra... Não, não tô só falando isso aqui. A gente pode até falar dos crânios de paracas, entendeu? Que são crânios alongados. Mas aí você fala assim, ah, mas os crânios alongados eram com um tipo de, de cultura um tipo de rito que algumas é, 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 os povos né é, faziam né Tá, tudo bem, mas, mas. Como é que eles chegaram a esse conceito, né? É, não, e não só isso, tá? Esse é um dos pontos-chave, mas agora, voltando pro físico, se você pegar um crânio normal, tá? Um crânio de uma pessoa alongada, ela tem umas certas características com esses crânios que foram achados lá. Então, primeiramente é o peso, tá? O peso de um, de um crânio lá que é alongado, né? Ele é muito maior do crânio humano alongado. Outra característica é a forma... o formato do crânio, a estru... a... como é composto os ossos da estrutura estrutura do crânio. Então, no crânio humano ele é dividido assim, como se fosse um Y, né? Tem a parte frontal e tem as duas laterais, né? Que, que... Eu esqueci o nome agora, tá? É, me, me perdoe, mas eu, eu também não sou no estudo da anatomia, mas enfim. E o um do esses crânios que foram encontrados que são maiores, mais pesados, eles só tem duas divisões, enquanto os seres humanos tem três. Tá, já começa estranho a partir daí, né? E sem falar que os góbulos oculares desses crânios são maiores, a, a acho que até 10% mais do que o do, dos seres humanos. E assim, existem sim, né? Inclusive tem um museu lá na, na Ovalo de Paracas que tem o, o, o crânio de um humano mesmo, você percebe que é um crânio menor, que tem um, um, um formato mais deformado, que inclusive eles fazem isso desde criança, né? Pegam tiras e talas, né? E põem para poder esticar o crânio. E tem esses outros que, assim, é. É, não foi encontrado, inclusive, foi feito um teste de DNA e não foi encontrado nenhum outro tipo de de compatibilidade com qualquer outra raça da Terra, qualquer outro tipo de animal que existe na Terra. Ou é algum tipo de criatura que, que foi descoberta, né? E, enfim, no catalogaram, ou sei lá, né? vamos botar aqui para os seres das estrelas. Então, em toda a cultura, né, em toda a história do, do, da, das civilizações do, dos seres humanos, tem algumas coisas que, se você for parar para prestar atenção, algumas coisas são estranhas. Então, assim, se você for parar para prestar atenção em todas essas, essas analogias e todos esses relatos da antiguidade. Thanks. <laughs> Conta, cara, você fica assim, putz, será que realmente aconteceu? Não, você não tem como ficar com uma pulga atrás da orelha, tá? Mas isso aqui é o que né é, foi, foi, foi entregue, né, a, com a teoria dos deuses antigos, né? E assim, é uma teoria que eu particularmente nunca vou deixar de lado, porque tem muita coincidência por aí que eu acho que vai chegar um momento que nessas escavações históricas vão achar alguma coisa que realmente não vai ter explicação. Pra mim, já acharam que são os de Paracas, tá? Mas tem muita gente que não quer acreditar. Mas eu acho que, sem dúvida, é uma, é, uma, é uma das poucas evidências. Kiss, alive, arrived, like a storm. Qual, qual é o nome daquele daquele festival, Jones, que É a lenda do Bep Exatamente, exatamente. É, eles, é bem interessante, é bem interessante. Né? Eu não vou dar spoilers aqui, não. Tem vários podcasts que fizeram a história do Bep Coroluti, né? Eles... Ah, 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 pesquisem, pesquisem. Pra quem não conhece, pesquisem. Porque assim, não vou falar, vou dar uma palhinha aqui. Não, não vou falar, eu sou desses, eu não falo. Deixa a pessoa pesquisar. É bem interessante. <risos> pra quem gosta de ufologia, é bem interessante pra você tentar fazer analogia do que é do que não é. É assim que você é picado pela folguinha do, do que dá da ufologia, sabe? Você começa a pesquisar uma coisa, pesquisar outra, aí daqui a pouco você tá vendo é, sobre várias coisas, aí você tá ouvindo cabana, você tá ouvindo o elemento 115 aí, tá ouvindo o de ideias e por aí vai eu sempre falo isso, né, se você quer um podcast mais é, mente aberta, que respeita as opiniões dos outros que respeita a sua crença, respeita a sua, sua forma de pensar você está, você está construindo uma forma assim, é, de, de raciocínio, ainda não tem uma coisa 100% decretada cabana é, é, é o local entendeu, é um lugar, lugar assim que você se sente bem, e em relação a, a todos esses assuntos que a gente está falando aqui Sobre ufologia, sobre se eles são ruins ou não Lá é um lugar pra você Refletir, a gente traz muita reflexão Eu acho que o Ian, né Ou até mesmo o Bruno, né, deve ter pensado Assim, escutando o Cabana Eu não sei se, no caso, o Ian já Se parou refletindo sobre as merdas que a gente fala lá Entendeu? Porque tem hora que é Nem a gente consegue entender o que a gente Falou mesmo, sabe? Baixa alguma coisa E a gente tá falando ali Mas a ideia aí é essa, né A pessoa escutar o episódio E ficar fazendo a reflexão auto-reflexão, entendeu? E é, é bom você começar, assim, a se perguntar se eles são ruins mesmo, são tão horríveis, são monstruosos como Hollywood pinta eles aí. Por que ainda nós estamos respirando? Ou será ó, durma com essa, hein? Ou será que o plano deles nunca foi a Terra? Porque a Terra é algo que tem que ser protegido, independente se é bom ou ruim Senhor. A Terra é um, um, um ser vivo valioso. E a Terra é um ser vivo, né? Faz parte de um plano é, universal, faz parte de de um grupo no cosmo, de planeta, enfim, você entendeu o eu estou querendo chegar. Mas e se o que realmente é válido aqui somos nós? Nós somos grana de prêmio. O que tem dentro de nós, a nossa essência, que nós somos bons ou ruins. Aí entra aquela teoria: será que na verdade o bem e o mal, na verdade, não é um jogo que cada um se posiciona ali para ver qual lado é o melhor? O lado mais assim, o lado mais assado? já ah, pensou? Aí quem ganhar o prêmio de ser bom ou não, vai pro lado que quiser ou vive lá na sua eternidade lá, com os anjinhos tocando ar, com tipo, uma cena grega aí do Olimpo, né? Então assim, ou, ou quer dizer, ou você passar a eternidade lá no colo do Cramunhão, lá pulando, brincando de cavalinho, igual aquele episódio do South Park em que eles vão lá pro inferno e quem aparece lá no inferno, é tá o Hitler lá, todo com uma roupinha bem sensual e o Cramunhão descendo ó, além que você tenha no Hitler. Enfim, o que um professor da tal assédio de matemática. Ele falava, como me chama de ruim? Fala que eu não vou pro céu. Quem disse que eu quero estar no céu? Lá é chato. Tudo branco, todo mundo cantando, a mesma coisa sempre. Um bom inferno mesmo. Tem cerveja, samba, mulata, e os melhores cantores estão lá. No <risos> final <risos> das contas, ele era judeu. Também. Eu nem que ele falou. Ele era judeu? <risos> como mano? assim, cara? O cara era judeu. <risos> que <risos> aleatório. <risos> Né? o papo foi um pouco mais diferenciado, vamos dizer assim confesso que gostei muito, gosto muito do tema né? eu sempre tô Pesquisando, principalmente no Spotify, é, assuntos relacionados E inclusive foi como eu disse anteriormente Eu achei essa, essas duas pérolas, esses dois tesouros é, o, o tesouro Jonas, ou o Minas? Tá abençoado <risos> Ai, para pai, para Considerações finais Alguém tem algum, algum dito pra... Eu, eu gostaria de, de agradecer a todos que tiveram a paciência de escutar, nossa, escrutar eu ia falar escrutar, os escrutos aqui, né? <risos> nossa, tô ficando gripado, pessoal, esse frio olha, você que também tá ficando gripado que falou assim, hum, acho que esse vídeo me pegou então, somos dois, somos três, somos muitos, tá? Mas assim, é, eu queria agradecer a vocês, né, que estão nos escutando, né, que é, às vezes vai querer conhecer lá o Cabana eu espero que fiquem à vontade e também vocês que do Cabana, que estão escutando sigam e seguem os meninos aqui, né, do Cubo 20 3, eu gosto muito do podcast deles, né? Eu, eu gosto da forma como eles conduzem, eles não tem talento, viu? É diferente de outros podcasts aí que não tem aquela sintonia, a simbiose. E o, e o legal é quando tem esse, essa relação, assim, sabe? E pra você que gosta de assuntos ufológicos, né? Eu vou deixar aqui uma, uma, uma colocação bem interessante pra vocês, que é o seguinte: nem tudo que reluz dentro da ufologia é verdadeiro, tá? Nem tudo que. Ah, porque tal ser fala comigo. Ou tal ser faz isso Gente, desconfie Um ser de luz, um ser bom, benevolente Ele não vai prejudicar você Ele não vai querer que você faça coisas pra ele A ponto de, ah, isso, isso, isso Entendeu? Desconfie Porque lembre, as forças ruins o coisa ruim, ele é o pai da mentira Então ele corrompe sua mente Corrompe sua alma, mostra coisas que você acha Que é real e não são reais A sua mente cria coisas O nosso maior, maior CPU Caixa processadora que existe é nosso cérebro, nossa mente, ela produz coisas, até criações de coisas. Então tome muito cuidado com o que você estuda, tome muito cuidado com o que você vê. Sempre seja pé no chão, entendeu? Então, assim, todo aquele que é detentor da verdade, desconfie, porque a verdade, ela não é uma coisa assim, é, você pega e fala, não, é isso e fim, acabou. É muito válido você ter o pé no chão, a firmeza e a sabedoria, a sabedoria e a humildade de falar não, eu não sei sobre isso. Mas até lá, enquanto você não descobre certas coisas, eu também não, eu faço convite para vocês ouvirem o Cabana do Mistério, né? Deixando aqui meu jabazinho para pra conhecer um pouquinho dos meus relatos lá os casos coisas misteriosas episódios sobre teorias antigas teorias novas coisas interessantes assim do tipo ah casos ufológicos casos sobrenaturais e lá nós temos três fórmulas de episódio né o contos do cabana que são curtos né mas são cheios de mistério temos os casos do cabana histórias reais com pessoas reais né que as pessoas trazem as histórias deles não só ufológicas mas também misteriosas né e temos os episódios principais em vez em outro a gente tem umas partes situações especiais, mas fica aqui meu convite pra vocês, acho que eu falo pra caramba né, Porque, pelo amor de Deus sei como o pessoal me aguenta, mas acho que esse eu queria dizer, vamos, vamos, vamos. esses são os, os recadinhos que eu queria dar entendeu? Maravilha é isso aí, a gente viu com esse ensinamento aí que não se deve com a café em calcinha, né, gente? Então... Com Você... certeza. <risos> eu já ouvi falar que com a café em calcinha dá, dá, é um, como que é o nome? É um, uma simpatia forte. É. Hein. Volta, e volta, volta. Cara. Volta, tá É, É, <risos> é volta. Você, Henrique, diga aí, faça sua jabá. É, na verdade, queria deixar aqui minhas considerações, tá? Eu queria novamente agradecer tá, a oportunidade de estar tá participando aqui, tá? É, o Jonas falou pra mim do podcast, né? Eu comecei a escutar também, tá? E de mesma forma, é, 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 essa sintonia, você percebe, né? Essa diferença, né? Do, da forma como é feito o episódio de vocês. Então, sim, vocês estão, estão de parabéns, tá? De verdade, espero de verdade, de coração, que vocês cresçam. Tá? E aí seja, sei lá, de repente o, o próximo né? jovem nerd, né? Porque não, de repente, né? Mas, de verdade. A Galo não, tá... tá <risos> é, mas de verdade, tá? Eu agradeço. E eu queria também deixar aqui o convite pra... Né? Eu já deixou o convite do Cabana, né? Eu queria aproveitar para deixar o convite aqui pro Anelio ZD15, tá? Como eu falei, eu tive que dar um hiato, né? Eu tô colocando algumas coisas profissionais em ordem, mas logo, logo a gente vai estar tá aí, tá? É, é um formato um pouco diferente, né? Do, do, do Cabana, onde a gente tem mais de uma hora de conversa e fala de diversos temas. Lá, a gente só fala né, especificamente só sobre ufologia, né, é uma coisa mais mais, mais mais rápida, né mais dinâmica, porém eu acredito que vocês vão gostar, tá, então novamente, agradeço de verdade aqui a oportunidade tá, é isso aí é deixarei na descrição do episódio, né, o link pra vocês acharem todo mundo Ah, Inclusive redes sociais deles. Nossa rede social é geralmente o Instagram, o Cubo23. E estamos aí nos principais canais de streaming. Spotify, Deezer, Google Podcast e afins e afins. É, para quem não utiliza esses canais de streaming, deixa no, nos comentários fixados aqui ou lá no Instagram. Qual a plataforma que você utiliza pra gente poder agregar aí também? Certo? Aí eu queria também deixar aqui já o convite logo, tá? E eu como 23 vai ter que fazer uma participação lá no cabana, né? Então, uhum. cara. ter o convite, a gente vai fazer umas coisas bem bacanas. Acredito que também vocês vão curtir bastante. Ah, gente... Surubão no cabana. Olha lá, olha que <risos> só... a Surubão na cabana. Ai, Surubão que é. <risos> Porra, ó, ó. Não, cara, eu tô fazendo <risos> as contas aqui, ó. É. Harry, Edu. Harry, Edu, Elias. Série do Elias Jonas, Bruno e Ian Bruno de novo. Bruno de novo, caramba, já tem <risos> sete caralho. Ó, no um sete é meu número. Uh, é o destino, <risos> é o destino, <risos> é o destino. Claro, a gente tem que chamar nosso amigo Chuchalu, né? Tem o nosso pé grande de estimação, né? É ele que vai organizar <risos> a suruba toda. E é, para quem não sabe, o cabana do mistério é. Não sei se alguém aqui já assistiu Mr. Pickles. Vem cá, garoto. É, sabe quando ele entra na casinha do cachorro? Então, é, então, é ali a cabana do mistério. É. Eu, acho que, eu acho que você tá entregando muita idade agora. É, eu acho. Então. <risos> cadê aquela voz? Cadê, cadê, cadê o Mr. Pacos? <risos> a voz muito louca dele lá. <risos> Mr. Pickles! É o sol de guitarra? <risos> Não, brincadeira. É, minha mente perturbada. Mas tudo bem. É. <risos> Agora deixa eu fazer uma pergunta com o é calar ô oh, yeah. Se aparecesse um ser, cara, deitado na sua cama, você teve um dia normal? trabalho, deu aquele amasso na cremosa, pediu um lanche tá relaxado, aí você se sente diferente no dia, fala nossa, tá estranho, tá assim, estranha do nada, essas sensações nascem do nada de repente, aí você tocou o dia normal pá, quando você vê tudo feito, tomar um banho relaxante, um, ouve um podcast aí você deita na cama e você tem uma paralisia do sono pseudo paralisia, mas essa paralisia é diferente, você não vê nada escuro você vê tudo claro, os espiscam e quando você abre o olho assim, repara do seu lado direito, tem alguém te olhando de cima assim, com mãos compridas, segurando algumas coisas estranhas, você tenta gritar sua voz não sai, você tenta se mexer seu corpo não responde, você começa a lacrimejar os olhos sem fechá-los suas pálpebras ficam extremamente em alerta abertas, você fica em eu não sei você consegue fazer. I Respirar e ter um ataque de pânico É... E aí? Você olha aquela entidade em cima da sua cama Cabeça ovalada Mãos finas Boca pequena, nariz Praticamente não tem nariz Pequenos furos, é, uns olhos Negros, às vezes não são negros São marrons, tá? Como os nossos Só que mais esticados Sem pelos, você vê que é uma pele Lembra um pouco escamosa, mas não tão Escamosa assim, algo estranho Parecendo um réptil, e a coisa é que você presta atenção é um estalo, um timpano, assim, barulhos esquisitos e aí, o que, que você faria? Ah, cara, é relaxar a prega rainha e esperar a não, né velho? <risos> não tem o você... que fazer, né cara? <risos> fudeu é, é a, a sodomia extraplanetária é, muito não. interessante